0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 今天假日看你满面春风，面带淫笑，是怎么一回事？发仔，你要知道，因为疫
1: 情的关系，暌违两年的动漫展终于开放了。哎 ，Uncle， 你不是都不看卡通、跟不看漫画的吗？怎么会去动漫展？为了刺激 Uncle 的投资灵感 ，Uncle 特别起了一个大早，去会场看《青春的轮廓》<笑>。你就去那边花钱看 Show Girl 的，有个变态。而因为疫苗的普及，恢复的展览不仅仅只有动漫展而已，还包括了科技业前瞻指标的展览，消费电子展 CES， 英文全名叫做。Consumer Electronics Show， 今年的 c s 展已于上个月于美国拉斯维加斯落幕。从 c s 中各大厂的展出，可以一窥全球消费性电子的发展潮流，探索新兴科技的应用走向。Uncle 观察，二零二二年的 c s 大部分以电动车、健康医疗以及元宇宙应用为本次大展的重要主轴。而元宇宙的话题热度更从2021年延烧至2022年，在展览会上 ，NVIDIA、高通等晶片厂与终端品牌厂纷,纷纷提供相关产品的解决方案，就连车厂也抢进元宇宙的商机。而韩国大厂现代汽车与 Unity 合作元宇宙虚拟工厂，透过虚拟方式运行工厂，以优化生产效率。而 Unity 也是在我们第30集跟大家分享的手机游戏引擎最大的开发商。从从 c s 展各国大厂的布局可知，电子产品的应用越趋广泛，已从传统的资讯、通讯、消费性应用拓展至汽车，甚至是虚实整合的元宇宙应用
0: 。经过此次 CES 展。英国金融时报以头条报道，对投资界来讲， 2 0 2 2年正象征的元宇宙元年，未来将掀起一波拥抱相关硬体的淘金潮。其中，它引述了美国银行的分析师指出，回顾过去网际网路刚起步的热潮时，第一阶段表现最好的就是相关的硬体设备。如果说虚拟货币以及 NFT 的出现带给了元宇宙经济系统的基础。那么，未来硬体技术的发展就是我们开启元宇宙大门的钥匙。而硬体技术文章中分成两大类，跟读者分析。第一是消费性硬体，消费性硬体包含感应器、电池、屏幕以及镜头。而消费性硬体的终端产品，包含像我们日常常看到的智慧型手表、VR 头戴设备以及不久会出现的 AR 眼镜。这些设备的进步更能增加并拓展用户的体验感。像发财举个例子，现在年轻人常玩的抖音以及 IG 的滤镜效果，其实利用的就是面部跟踪镜头跟感应器的硬件来丰富使用者的体验。包含像 iPhone 11以后的型号，都可以通过红外线感测器使用三万个追踪点来跟踪脸部。尽管这些功能通常用在 Face ID 的功能，但是它现在可以连接到游戏中。将自己的脸部映射到游戏中的角色。与此同时，苹果公司的物体捕捉扫描功能允许使用者在几分钟的时间内，透过 iPhone 里的照片建构一个完全一模一样的 3D 虚拟物品。而这项功能在艺术设计还是工业领域方面带来全新的体验。而这一切都是透过消费性硬体的升级才能达成这样的结果。这也解释为什么 iPhone 能从平均销售价格从 2,007 年的450块美金卖到2021年平均750块美金以上。重点是还少了一堆相关的配件。除了 Apple 以外，元宇宙的龙头 Meta 也是一样。Meta 拥有全球最大市占率的 Oculus VR 设备，其中最新的 Oculus Quest 2， 它的设备能让眼睛前的镜头拥有 4K 以上的解析度。发仔以资深宅男的角度跟大家分析，为什么过去 VR 游戏无法成为主流？第一个就是价格。大家去卖场或游乐园看到一些 VR 体验的游戏。其中机器的价格动辄基本款都是五万块以上起跳，再来就是空间，台北市寸土寸金，我要摆一个完整的 VR 设备，至少都要占到两平以上的空间，一般民众家里哪有这样的条件？第三个是生理因素，有玩过 VR 游戏、虚拟实境游戏的就知道发仔在说什么，通常玩这个游戏玩超过十分钟以上就会感到头晕，这个俗称三 D 晕。意思就是，当你大脑认为你在行动，可是身体没跟着行动时，会产生出这样的一个晕眩效果。第二个则是游戏画面，过去穿戴式的游戏画面，通常画质都不会高到哪里去。那既然我要玩游戏，我为什么不直接玩电脑，或者是电视游乐器？画质还比较高，我玩起来游戏体验感不是更好吗？以上四个因素，就是为什么过去 VR 游戏没办法成为主流的重要因素之一。而目前 o c u l u s Quest 2已经完美解决以上四个问题。第一个价格 ，Oculus Quest 2目前售价约摸在 8,900 块台币左右，不需要电脑就可以独立运作，比智慧型手机的价格还要便宜。而以前玩 VR 游戏需要用到的一些设备 ，Oculus Quest 2也浓缩到只要用头戴式设备以及两个手把即可完成。而头戴装置的大小甚至比半罩式安全帽还要再更小。而第三个 3D 震眩的现象，根据研究 ，3D 震眩的效果是因为每秒显示画面不足才会有这样的现象。像我们一般常看到的电影以及电视上的画面，最高每秒张数都是60张而已。而在 VR 世界里面，每秒60张的画面正好会引起3 D 震眩的现象。而 Oculus Quest 2把每秒画面提升到90张以上，甚至连接电脑运作时，可以提高到每秒120张的画面，大幅降低了3 D 震眩发生的几率。而做一个画面因素，刚刚发仔提到了最新的 Oculus Quest 2提供给眼睛的画面可以达到4 K 以上的水平。基本上已经跟市面上高规格电视的体验效果是一样的了。
1: 所以发财，你老实说，你这一集是不是收了主客博的钱，再帮 Aculus 叶配
0: ？没有了 ，uncle， 这都是发财整理的功课啦。我也想帮 Aculus 叶配啊。话说回来，以上两个例子 ，Meta 以及 Apple， 就是消费性硬体成长的最佳范例。再来第二部分，工业性硬体。相比于消费性硬体的普遍性，工业级别的硬体，其中价格以及设备体积都会让人大吃一惊。这些设备使很多电影公司以及电视公司可以用更便宜的价格生产高质量的镜像世界，基于对现实世界的扫描来生产更高质量以及更真实的虚拟场景。大家可以把想象成是3 D 场景的 Google Map 的概念。因为疫情的关系，导致大家没办法再常常出国，而去年就有加拿大的公司举办线上的 VR 演唱会，吸引全球将近高达200万人参加这样的活动。而过去元宇宙没办法真正成型的原因，是因为它不是只有单一技术，而是许多技术彼此串联整合而成，包含 AR、VR 以及 5G、人工智慧、云端、社群网络、区块链等等，都包含在内。只有靠单一技术的成熟，是完全没办法发展元宇宙的。发仔还记得那时候在2009年时，《阿凡达》刚拍出电影，上映后市场对3 D 的兴趣爆炸性的增加， 3 D 电视也随之推出，但最后却因为缺乏可观赏的3 D 内容以及相对应的技术，最终失败收场。所以，元宇宙的产业链要成熟，必须要靠软硬体的配套同时到位。举例来说，像过去4 G 的频宽不够。会导致游戏或影片延迟，而有时间差。如今的5 G 技术已经解决这方面的问题。此外，云端运算、AI、人工智慧、AR、VR 等相关设备都陆续成长。最后，根据 Bloomberg 统计，元宇宙相关产业的产值在2023年可以到 2.5 兆美金，是下一个科技黄金十年的新动比。每年 2.5 兆美金的规模有多可怕？以台湾一年的 GDP 来讲，大概是7100亿的美金。要三倍的规模才达到元宇宙的产值，而以 Apple 2021年整年度营收3 6 6百亿美金来看，要高达快7倍以上的营收才会达到元宇宙的产值。所以 Uncle， 今天这集发财都讲完了，你是不是打算休息了？发财 ，Uncle 难得见到你讲话
1: 这么认真，实在不好意思打断你而已啊。诚如发财之前所提到的，消费性硬体是元宇宙大门的钥匙。所以今天 uncle 就要跟各位亲爱的听众朋友回顾这把失落已久的钥匙，排骨代号3231的伪创，看，准的超硬。发展你刚刚下 uncle 硬凹，那么 uncle 现在就笑发展你主动脉硬化。不要一直人身攻击啊！来，发仔，你现在给我做好。Uncle 现在来讲给你听，元宇宙的市场大致上分为三大类。第一类是直接掌握大量使用者的平台，例如 Meta、Microsoft 跟 Amazon。第二大类是使用者要进入元宇宙的载具商，比如 AR、VR 设备的硬软体厂商，例如 Meta。Apple 跟宏达电，而第三类就是元宇宙消费性硬体设备的代工厂，例如广达、红海以及伟创。Uncle 持续看好伟创因素有三。第一个财务面，伟创去年12月的业绩单月合并营收高达 960.78 亿元，年增 30.67 个 percent， 创历史新高。2 0 2 1全年度税后每股盈余来到 3.76 元，登十年新高。第二个 uncle 看好的因素是基本面。法人表示，伟创今年来自于伺服器业务成长的动能可期，除自身企业用伺服器产品有双位数的年增力道，旗下伟影贡献之云端伺服器业务亦受到资料中心市场需求，渴望维持强劲的增长走势，推动伟创今年伺服器业务有一成以上的成长。法人也看好，在大型云端服务供应商持续扩增资本支出，以及企业用伺服器因应企业反攻及数位化需求，带动品牌客户订单持续扩增。预估伟创在自身伺服器业务营收于今年有14到数个 percent 的年成长。再加上去年受惠于美国、欧洲企业带动商用笔电需求，且部分业者反映料矿已在年底有好转迹象，加上换机潮让第四季成为全年笔电出货高峰，而今年第一季延续先前的订单，因此渴望淡季不淡。而伟创也于今年2021年12月完成并购日本 JDI 旗下的高雄晶捷达光电科技 KOE， 预期透过收购 KOE， 进一步强化与日本面板厂 JDI 的合作，同时意为 KOE 增进业务竞争力，进而推动伟创的液晶显示模组事业于车载、工控领域扩大应用布局，借此跨入一线大厂客户的模组供应链。而苹果去年第四季在印度的 iPhone 销售量创下历史上最强劲季度年成长。根据市场研究公司 Counterpoint 的数据，去年第四季 iPhone 销量增至230万只，年增34个 percent， 年增幅为所有手机品牌之最。苹果在全球成长最快的智慧手机市场顺利打开市场规模。印度去年智慧手机出货量估计为 1.67 亿至 1.68 亿只。据多家市场研究公司称，印度智慧手机市场今年出货预估将增到 1.9 亿至2亿只，年增约 13.7% 到 20%。个 p 伟创渴望大啖印度内需的商机。最后，国外法人相当看好元宇宙未来的成长规模，预估未来将挹注伟创营收高达三成以上。第三个 uncle 看好的因素是技术面，目前。伟创的位阶是位在第五波邪恶波。第一波从2021年8月18号的低点 26.55 涨到2021年11月4号的高点 30.05 再修正到2021年11月8号的低点 28.25 再涨到2022年2月9号的高点 32.3 最后到修正到2022年2月10号的低点 30.2 那么现在就是从 30.2 往上推升的邪恶第。第五波，那么未来的目标价会落在哪儿呢？未来伟创会到的目标价会落在 37.5。
0: 五。Uncle， 这样空间有多少？将近快25个 percent。最后是回复听众朋友的时间，第一位是老朋友 Amber Lulu， 一直持续收听，获益良多。不像以前傻傻的盲目投资，谢谢两位的用心，简单易懂又风趣幽默。最后想请问一下 Uncle， 长荣的目标价不变吗？祝你们新年快乐，如虎添翼。
1: 亲爱的 Amber Lulu 同学，以目前长绒的反弹目标价维持 191， 给您做个参考
0: 。下一位是老朋友 Chanchia 的留言，祝 Uncle 发仔伏虎生风，火力送喜，今年 Parkes 理财榜榜第一名。想请问一下两位，最近有推荐的书籍可以看吗？亲爱的老朋友 Chanchia
1: 同学，最近 Uncle 看到虚拟货币跟 NFT 被炒得乱七八糟。不禁让 Uncle 想到我们第三十四集跟大家分享的书籍，由 Robert Shiller c 所写的《故事经济学》这本书可以供您做参考，因为 Uncle 觉得这本书非常有意思
0: 。下一位是老朋友 Lisa 516， 开心听到理财干货网的节目，两位风趣的帅哥，祝福你们二零二二开工大吉大利。Uncle 再次感谢老朋友 Lisa 516不离不弃的支持，新的一年也希望大家多多留言与 Uncle 发展互动。下一位是听众朋友叶欣仪的来信 ，uncle 发仔你们好，踏入股市满一年，主要以存股为主，偶尔短线会做价差。最近手残买了微软、得利以及和硕，想请问一下 uncle 该如何是好？以及去年找了一支存股标的王道银行，想请问一下 uncle 还适合再投入吗？祝福 uncle 的头皮毛囊开工快乐，顺顺利利
1: 。亲爱的 Aris 叶同学 ，uncle 对于您手头上三档股票精算后。得力的反弹目标价会落在 17.7， 有道都可以做个调节。而另外两档 ，Uncle 认为续报即可。至于王道银行，假如未来股价有来到 8.17， 都是非常漂亮的买点，供您参考
0: 。这位是老朋友 Andrew 的来信，过年后第一次写信，祝福两位平安喜乐，身体健康。想请问一下 Uncle， 连家的第一目标价314已经达到，接下来第二目标价77是否维持不变？第一目标价先到，建议会先做调整吗？第二，想问 Uncle 台行我们建议的反弹价。亲爱的老朋友 Andrew， 连加只要有到第一
1: 个目标价都可以做调整。至于台行 ，Uncle 帮你精算了一个反弹目标价3 8 2有到都可以做一个调节哦。最后 ，Uncle 认为2022为元宇宙的元年，未来将会有相关概念股跟听众朋友一一做分享。谢谢大家，我是 Uncle Wave。我是发仔，我们下次见。